0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Eine weitere Folge und dieses, das kann ich schon mal versprechen, wird eine Folge, in der wir uns mal wieder Bilder anschauen und Bilder zeigen. Totale super Idee im Podcast, das, ist das ideale Medium quasi dafür. Müssen wir sie halt beschreiben, die Bilder? Und ich nehme noch dazu an, dass die meisten dieser Bilder, die wir heute beschreiben, gar nicht so wirklich schöne Bilder sind, jedenfalls nicht im engeren Sinne. Werden wir sehen. Aber was hilft's? Es geht um Bilder, die uns betreffen, die auf ihre Weise ein Stück Zukunft zeigen. Und deswegen halte ich sie für relevant. Und gesehen hat sie und drüber sprechen will ich mit Luisa, Luisa Schneider. Wie schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank, Michelle. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du bist Journalistin, Klimakommunikatorin. Ähm, bitte, was ist eine Klimakommunikatorin?
1: <lacht> also ähm, ich beschreibe das gerne so, äh, ich mache Bildungsarbeit auf verschiedensten Kanälen, sei es eben äh, Instagram, TikTok oder LinkedIn ähm, und da lade ich kleine Informative und ja hoffentlich unterhaltsame Kurzvideos hoch, wo ich dann Teilthemen über die Klimakrise einfach erkläre. So easy und so kurz es eben nur möglich ist. Genau, und da äh, würde ich mich selber als Klimakommunikatorin bezeichnen.
0: Okay, ja, so erfindet man dann seinen Job im Gehen. Aber ähm, <lacht> eine Frage muss ich gleich vorwegstellen, weil die sich jetzt so aufdrängt. Ich wollte ich eigentlich erst später stellen. Wissen wir das nicht alles? Verflixt, wir wissen das doch alles.
1: Ja, äh, man denkt immer, man wüsste irgendwie alles, aber dann bekomme ich tatsächlich sehr oft als Feedback unter, meinen, Komment unter meinen, meinen Videos, als Kommentare, ja, hey, Luisa, warum hatten wir das denn nicht in Erdkunde? Warum hatten wir das nicht in der Schule? Ähm, was ist denn da los? Und ähm, warum sprechen wir nicht noch mehr drüber? Also da habe ich dann halt auch, ja, die Notwendigkeit einfach gesehen, dass ich dann auch nochmal meine Kanäle nutze, um über das Klima zu sprechen. Und genau, wunderbar eigentlich, dass du fragst, genau aus, diesen, aus dieser Motivation heraus ist das Ganze eigentlich auch entstanden, weil ich äh, 2021 äh, quasi so eine kleine Marktanalyse gemacht habe und habe mal geschaut, okay, welche Formate gibt es denn da draußen schon, welche Kanäle sprechen denn und informieren über das Klima. Und äh, da war die Bandbreite noch sehr gering. Und da habe ich dann meinen Part gesehen und dachte so, okay, wenn es sonst niemand macht, dann äh, versuche ich einfach mal aufzuklären über das Klima und mich da, ja, eigentlich an meinem journalistischen Handwerk zu bedienen.
0: Ja, von allen gängigen Stichworten, die man jetzt so innerlich durchrattern lassen kann, bei welchem stellst du immer wieder überrascht fest, komisch, das ist der Teil, über den die Menschen wirklich am wenigsten wissen?
1: Kipppunkte. <lacht> das wäre
0: jetzt genau meine Vermutung gewesen. Ähm.
1: Ja. ja, also Kipppunkte, das ist das ist so unglaublich. Ich war tatsächlich, und das, ist, das passt gerade sehr gut. Ich war gestern noch an einer Schule. Ich wurde da eingeladen, tatsächlich auch von meinem alten Erdkundelehrer. Mhm. Und da habe ich dann also vor 250 Schüler und Schülerinnen gesprochen und meine erste Frage war dann, äh, Leute, wisst ihr denn überhaupt, was, was Kipppunkte überhaupt sind? Und da hat sich dann niemand gemeldet. Oder vielleicht so ein paar, aber ganz, ganz wenige. Und ich war so verblüfft, weil ne, das ist überhaupt kein Vorwurf. Ich habe es ja damals in der Schule auch nicht gelernt, sondern da musste ich in den ersten Klimastreik reinlaufen und da hat mich eine 13-Jährige drüber aufgeklärt, was denn überhaupt Kipppunkte sind. Und ich war so perplex, weil das dann für mich wirklich dieser Knackpunkt war, wo ich dann gedacht habe, ach du meine Güte, warum... Äh, reden wir darüber nicht, warum machen wir nichts, äh, die Lage ist so unglaublich prekär, so dramatisch, äh, wir müssten jetzt handeln und deswegen bin ich dann ins Handeln gekommen.
0: Ja, gut, jetzt hier ähm, Lexikon der Klimakrise, Buchstabe K, wie Kipppunkte, dann bitte jetzt 20 Sekunden, was sind Kipppunkte?
1: Oh Gott, 20 Sekunden. Ah, okay, Countdown läuft. Ähm, eigentlich kann man sich Kipppunkte voll gut vorstellen wie so eine Art Glaswasser, die äh, an einer Tischkante steht. Und dann irgendwann ist ja dieser wackelige Punkt dann überschritten, wo das Glas dann über die, über, über die Kante des Tisches rüberfällt. Das Glas fällt zu Boden, es zerbricht, das Wasser ist ausgelaufen. Das Wasser kann man auch nicht mehr dann in dieses Glas zurücktun. Es ist vorbei, äh, man kann es nicht zurückkehren. Man kann es nicht umkehrbar machen. Und, und wenn genau ich, ich eins kann... ergänzen
0: darf in dem Bild, das Bild finde ich ziemlich gut, mhm. ähm, weil ja oft die Frage ist, was, was müssen wir eigentlich tun oder was müssen wir lassen? Mhm. Selbst wenn wir die Kraft, die auf das Glas wirkt und die es immer dichter an die Kante schiebt, irgendwann später wieder zurückdrehen und es schaffen, den, diese Hand, die das Glas geschubst hat, wieder in den sicheren Bereich zu bringen kommt das Glas davon nicht wieder hoch.
1: Genau, genau. Also das Ding ist nämlich, ich mache mach das jetzt mal gerade ein bisschen greifbar an, äh, ne, an einem Beispiel. Ähm, ich war ja im Regenwald ähm, innerhalb eines Projektes. Ich glaube, darauf kommen wir wahrscheinlich gleich. Da ja, kommen wir gleich
0: drauf zu sprechen, ja.
1: Genau. Ähm, und der Regenwald ist quasi einer der Kipppunkte unseres Klimasystems. Ähm, man kann sich das, wie gesagt, dann wirklich vorstellen, wie dieses Glas, Wasser, was zu Boden fällt und dann einfach kaputt ist und man kann es nicht umkehrbar machen. Wir zerstören quasi gerade den Regenwald. Ähm, wir brennen 800 Fußballfelder pro Stunde ab und irgendwann verliert dann einfach der Regenwald die Funktion, sich selber regenerieren zu können. Das heißt, er erstens kann kein CO2 mehr aufnehmen, weil einfach die Waldfläche an sich schon fehlt und zweitens kann er halt sich selber auch einfach nicht mehr, nicht mehr ähm, nicht mehr regenerieren, nicht mehr selber aufbauen und selber schützen. Und er stößt ja zusätzlich dann nochmal CO2 aus, dadurch, dass er eben abbrennt. Ne? Und durch eben diese brennende Biomasse ne, werden natürlich Treibhausgase in die Atmosphäre geballert. So, und dann ist es nicht nur dieser Regenwald, der dann halt eben als Kipppunkt ähm, aus, den, aus den Fugen gerät, sondern dadurch, dass natürlich so viel Treibhausgase dann in die Atmosphäre gelangen, wird da auch wieder das Erdklima erhitzt. Dadurch tauen zum Beispiel Gletschermassen schneller ab, Permafrostböden tauen auf und auch Gletscher und Permafrostböden sind andere Kipppunkte. Und das ist quasi so ein, so ein Kreislauf, es gibt insgesamt 16 Kipppunkte, ähm, man geht davon aus, dass wir bereits so neun davon überschritten haben, das ist aber eben nicht so ganz klar, weil da eben der, die Wissenschaft ähm, noch viel, viel mehr Forschung anstellen muss, um wirklich zu sagen, okay, ist es jetzt schon zu spät, kann man das nicht mehr rückgängig machen? Ähm, aber sicher ist, dass wenn wir einen Kipppunkt überschritten haben, es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass wir damit eben andere anstoßen, andere Kipppunkte überschreiten werden und quasi kann man sich dann auch das Ganze vorstellen als Dominostein. Der erste Dominostein wäre dann eben der Regenwald, der umkippt, der kippt dann den, den Dominostein Gletscher an und so weiter und so fort und dann ist das eine unaufhörliche Kaskade quasi. Und da kommen
0: wir ja dann gleich zu dem nächsten Punkt den man sich schwer vorstellen kann, nämlich der geografische Zusammenhang. Nicht? Also warum so tragisch das ist, wenn Eis in der Westantarktis schmilzt, aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Dazu kommen wir dann noch. Aber wir lassen uns bei den Kipppunkten bleiben. Du fährst im, im Rahmen eines Greenpeace-Projekts und auch noch anderer Kontexte zu genau diesen Stellen hin genau. und guckst dir das an.
1: Mhm. So,
0: also ein bisschen hast du schon erzählt, aber beschreib das nochmal. Wie sieht ein Kipppunkt aus?
1: Genau, also ich, ähm, ich erzähle mal gerade so ein bisschen einfach über das Projekt. Ja, gerne. Wurde ich, ähm, Im Juli letzten Jahres ähm, wurde ich eben von Greenpeace angesprochen. Die haben mich auf, auf Social Media gesehen, ne, haben meine Arbeit da gesehen, haben gesehen, wie ich in den Videos eben über das Klima spreche und aufkläre. Und die haben mich dann äh, angesprochen, haben mich angerufen, haben gemeint, hey Luisa, du machst echt coole Arbeit und schau mal, wir machen dieses Projekt. Wir fahren zu fünf verschiedenen ähm, Orten unseres Planeten und schauen uns dort die jeweiligen Kipppunkte an. Ähm, und wir würden gerne sowohl über die Schönheit dieser Orte sprechen, aber eben auch über die Zerstörung und eben die Gefahr, diese Kipppunkte zu überschreiten. Und da wurde ich dann eben in das Projekt dann äh, mit, ja, involviert, als quasi äh, Live-Ticker auf Instagram, auf Social Media. Ja. Dann eben, ne, mit meinem, wie man das sich so von Influencern, ne, vorstellt, äh, mit meiner, mit meiner Innenkamera durch den Regenwald renne und dann eben zeige, so Leute, hier, hier bin ich, das mache ich gerade und eben die Leute dann täglich quasi mitnehme. Ähm, ja, und dann habe ich dieses Angebot bekommen und ich habe natürlich direkt zugesagt, weil das äh, mein Herzensthema ist und ich äh, gerade ne, Thema Kipppunkte so unglaublich prekär finde, da ich dachte, ja, da will ich auf jeden Fall meinen Teil zu beitragen. Ähm, genau, und dann sind wir tatsächlich ähm, im September letzten Jahres, also September 2022, dann äh, haben wir die erste Reise angetreten und die erste Reise ging nach Brasilien in den Regenwald. Worüber Regenwald, wir gerade
0: sprachen, ja.
1: Genau, genau. der Ringwald wie eben besprochen, ist eben einer äh, der Kipppunkte. Und da kamen wir dann also an und das war unglaublich. Ne? Du hast ja gerade gesagt, so, das ist irgendwie für uns überhaupt nicht greifbar. Wir, wir sprechen da irgendwie von einem ganzen Planeten und irgendwie diese globalen Zusammenhänge und das ist alles so groß. Aber dann steht man da plötzlich. Äh, ich kam da an in Mato Grosso, das ist ein Bundesland, Bundesland, kann man fast sagen, ein, ein Bundesstaat von, von Brasilien. Und innerhalb von zwei Stunden standen wir da wirklich mitten in dem ersten Feuer, von dem ich gerade gesprochen habe. Also so 800 Fußballfelder pro Stunde werden da ja gerade oder stehen, stehen in Flammen täglich. Und das ist so unglaublich, weil wir kennen ja alle die Zahlen und wir haben es alle auch schon gehört. Ne? Aber was das für Ausmaße sind und wenn du dann halt da wirklich stehst mitten in diesem Rauch. Deine Augen fangen an zu tränen, du kannst nicht richtig atmen, weil der Rauch viel zu dicht ist, sogar die Sonne kommt oben nicht, nicht mehr durch, weil es ist irgendwie stockduster wegen dem ganzen Rauch, wegen all den Flammen um dich herum. Dann guckst du plötzlich hoch und dein, dein Kollege sagt zu dir, ja Luisa, du siehst richtig, das sind brennende Vögel, die da gerade über deinem Kopf fliegen. Und hinter dir fällt der nächste Baum um und vor dir fliehen die letzten Wildschweine aus dem Wald. Und dann merkst du plötzlich so krass, das, worüber wir die ganze Zeit sprechen, das, das wirkt so groß, das wirkt so gewaltig. Aber diese, das, das Kleine, das ganz Sichtbare, das geht dann plötzlich eigentlich verloren. Und umso besser. Besser ist es oder umso schöner finde ich es tatsächlich, dass ich dann eben die Menschen mitnehmen kann, denen zeigen kann, guck mal, ähm, wir reden hier nicht irgendwie über irgendeinen komischen Kipppunkt, über irgendeinen Regenwald, sondern guck mal, das ist ganz konkret Leben, das sind ganz konkret, äh, konkret Wildschweine, das sind Bäume, das sind Brändevögel, das sind aber eben auch die Menschen, die dort ihren Lebensraum verlieren. Und ne, bedroht sind durch eben dieses krasse Mikroklima, was da natürlich dann herrscht. Ne? Wir haben da dann auch mit äh, mit Bauern und Bäuerinnen vor Ort gesprochen, die dann auch meinten, ja, in den letzten 10 bis 20 Jahren ist es hier so unglaublich heiß geworden. Und vor allem, wir können nichts mehr anbauen. Ähm, es fehlt, ne, Es sind die Dürren fallen viel krasser aus, die Hitze ist viel krasser. Weil natürlich ne, dadurch, das ist ja alles ein Kreislauf. Wenn der Regenwald nicht mehr da ist, der Regen steckt ja im Namen schon drin, dann gibt es auch keinen Regen, dann geht ja dieser, dieser ganze Kreislauf von wegen ne Wasser steigt auf über den Wald, äh, lässt sich nieder und so weiter. Den Teil haben wir in Erdkunde alle gelernt. Genau, genau, muss ich ja eigentlich gar nicht mehr richtig äh, hier äh, nochmal erklären, aber es ist unglaublich und man sieht das dann einfach direkt und die Menschen merken das auch und umso wichtiger ist es eben jetzt zu sagen, was wir machen können, das sollten wir auch tun und sollten das versuchen zu verhindern oder zumindest eben ne, den Wald noch zu schützen, der noch, noch erhalten ist.
0: Ja, zu was zu tun ist, kommen wir auch noch. Ähm, genau. Also du fährst dahin. Du bist genau. offensichtlich weiße Europäerin. Mhm. Ähm, immerhin nicht alter weißer Mann, das wäre ich. Aber es ist ähm, Schaust du mit anderen Augen dann auf diesen, bleiben wir beim Beispiel, brennenden, abbrennenden Regenwald, als die Menschen, die dort leben, deren Heimat, deren Zuhause das ist? Also haben wir global unterschiedliche Perspektiven auf diese Kipppunkte?
1: Ich glaube ich glaube ja. Also ne, man sagt ja immer so schön, wir sitzen alle im selben Boot. Wir leben ja alle auf demselben Planeten. Und ja, das ja ist
0: richtig, so, aber das sagt dann am Schluss auch nicht weiter viel aus.
1: Genau, genau, weil letztendlich sitzen wir ja alle nicht im selben Boot. Weil, Geben. du hast es gerade gesagt, ich bin eine weiße, privilegierte Europäerin. Ich habe so viel, ja, ich habe, ich habe so viel Glück allein dadurch, wo ich eben einfach zufällig gelandet bin, ne, wo, ich, wo ich geboren wurde. Und ich möchte dann natürlich mein Privileg nutzen, um die Stimmen vor Ort zu verstärken von den Menschen, die dort eben schon am meisten unter den Klimaveränderungen leiden, um, unter der Klimakrise leiden. Und Privileg bedeutet ja eigentlich nichts anderes als Verantwortung. Verantwortung teilen und Zugänge schaffen, Zugänge für die Menschen, die eben jetzt noch kein Gehör bekommen oder durch die Strukturen, durch die Politik unterdrückt werden ähm, und die eben zum Beispiel dann auch nicht das Glück haben, auf die Straßen gehen zu können, zu demonstrieren können ähm, und, und zu protestieren, äh, sondern die sich da dann einer gewaltigen Gefahr aussetzen, ganz anders als wir hier in Deutschland. Und da sehe ich dann eben wirklich äh, meine Aufgabe da drin die zu unterstützen und da mit den Menschen zu sprechen und sie sichtbar zu machen, weil sie gerade einfach noch nicht so sichtbar sind, wie es eigentlich der Lage äh, notwendig wäre. Und ja, da, äh, da sehe ich auf jeden Fall meine Aufgabe. Mhm.
0: Mhm. Wir haben am Anfang gesagt, wir wollen Bilder zeigen. Eins hast du sehr drastisch beschrieben, nämlich was du als Kipppunkt dir im brasilianischen Regenwald ähm, angeschaut hast gezeigt mhm. hast.
1: Genau.
0: Es geht ja nicht nur ums Anschauen, sondern ums, ums zeigen und weitergehen. Ähm,
1: welche noch? Ähm, es geht tatsächlich noch nach Alaska. Da geht es dann um das Absterben der Borealwälder und um das Auftauen der Permafrostböden. Äh, es geht noch nach Grönland. Äh, da auch um die Gletscherschmelze und Australien, Absterben des Great Barrier Reefs, was auch eine unglaubliche CO2-Senke ist, also ein krasser CO2-Speicher, der uns aber natürlich jetzt äh, verloren geht durch die Klimakrise. Ähm, genau, und das sind auf jeden Fall noch die drei weiteren oder beziehungsweise vier, ja, hier habe ich fast, fast noch vergessen, unsere nächste Reise, die geht tatsächlich äh, nach Senegal. Und da geht es dann nochmal um die Intensivierung oder das gänzliche Ausbleiben des Monsunregens. Was auch ähm, ziemlich schwierig ist, das jetzt so easy zu erklären, weil äh, dadurch, dass halt das Klima sich verändert, ähm, wird es zum einen, ähm, gibt es einfach weniger Regen an einer Stelle des Landes, aber dann an der anderen Stelle des Landes umso mehr Regen, weil der Monsunregen sich einfach komplett verändert und das kommt dann zum einen halt zu krassen Dürren und Hitzeperioden, aber andererseits auch zu unglaublichen Regenfällen, richtig krasse Fluten und ähm, genau, da werden wir eben dann auch mit dem Menschen reden und mal fragen, ja, wie es sie denn jetzt schon betrifft und was sich für sie jetzt im Konkreten verändert hat.
0: Jetzt schon ist genau das Stichwort. Ich habe es am Anfang schon kurz gesagt, ich hätte die Vermutung, aber es würde mich interessieren, was du dazu sagst, ich hätte die Vermutung, dass solche Bilder in Nahaufnahme von diesen zentralen, Veränderungsknotenpunkten unseres globalen Klimas, dass das so eine Art Blick in die Zukunft ist im Sinne von, da sehen wir jetzt schon oder kriegen ein Gespür dafür, was uns insgesamt erwartet. Teilst ja. du diese Einschätzung?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Ähm, ich meine, wir haben es ja gesehen. Ähm, 2021 im Juli Ahrtal in Deutschland, das war ja bisher, also wir sagen ja immer Jahrhundertflut, als wäre das ja einmal passiert und das würde einmal im Jahrhundert passieren und ähm, dann ist das halt mal eine Ausnahme. Aber die Wahrscheinlichkeit und die Wissenschaft besagt ja, dass mit steigendem äh, mit, mit, steigendem, äh, mit der steigenden Klimaerwärmung, Erderhitzung werden eben solche Vorfälle, solche Jahrhundertfluten immer wahrscheinlicher. Und dann bleibt es nicht bei einmal im Jahrhundert, sondern immer häufiger und immer heftiger. Und das war halt das, ich sag mal, einer, mit einer der ersten Male, wo halt wir in Deutschland äh, plötzlich die Augen aufgemacht haben und haben gesehen, oh krass, okay, das kann das bedeuten. Aber wenn man dann nach Pakistan zum Beispiel schaut, wo schon 30 Prozent der Landesfläche unter Wasser stehen durch unglaubliche Fluten, die letztes Jahr da passiert sind im Sommer. Oder wenn wir nach, nach Amerika schauen, wo es minus 40 Grad sind. So, das ist unglaublich. Oder nach, nach Australien, wo unglaubliche Waldflächen einfach abbrennen. Ich meine, und jetzt langsam spüren wir hier auch in Europa, was es bedeutet, was eigentlich schon so ein ein bisschen Erderhitzung schon für unglaubliche Auswirkungen hat und Änderungen bedeutet. Wir haben jetzt, ne, wir schreiben eigentlich jedes Jahr ja nur noch größere Rekorde, äh, zum Beispiel bei den Waldbränden in Spanien, in Italien, in Portugal, aber auch hier in Deutschland im Norden Deutschlands. Ähm, und ich meine, letztes Jahr war der Rheinpegel auf einem Minimum ähm, Laster oder beziehungsweise ganze Frachter kamen ja gar nicht mal durch. Und dann heißt es ja, wir müssen nur den Rhein ein bisschen, bisschen tiefer buddeln. Aber dass dann das Wasservolumen sich natürlich nicht irgendwie wieder, wieder, wieder größer wird, das lässt man irgendwie außer Acht. Und wie gesagt, ich war dann also in, in Brasilien und ich werde dann jetzt noch andere Reisen eben tätigen. Und da hat man wirklich schon gesehen, was da eventuell noch auf uns zukommen könnte und nicht in ferner Zukunft, sondern in ganz naher Zukunft. Weil 1,5 Grad Erderhitzung, ne? wir haben uns ja eigentlich darauf geeinigt, im Pariser Klimaabkommen 1,5 Grad, also maximal 1,5 Grad, ähm, aber deutlich unter 2 Grad die Klimaerhitzung zu stoppen. Aber selbst das ist ja schon ein unglaublicher Kompromiss und ich glaube, das vergessen die Menschen, das ja, absolut.
0: Genau. Ich glaube, da haben wir ein ganz, ganz, eine ganz massive Kommunikationsschieflage. Mhm, ähm, genau. Wir tun immer so, als wäre eine Erderhitzung um 1,5 Grad, ja, das ist doch Paradies.
1: Genau, ja, ja als wäre 1,5 Grad noch okay ähm, und alles darüber, ja, darüber, da, da können wir mal gucken. Und das ist verhandelbar, aber 1,5 Grad, das ist, das ist noch in Ordnung so und ähm, wenn wir aber jetzt halt mal wirklich den Blick schweifen lassen und dann einfach gucken, was bedeutet das denn jetzt im konkreten schon für andere Länder, vor allem halt im globalen Süden, dann sieht man nee auch 1,5 Grad ist einfach nicht verhandelbar. so das ist gesetzt und das ist schon ein eigentlich ähm, ein, ein unzumutbarer Kompromiss.
0: Ja Was mir oft so geht, ich habe mir das mal versucht ganz schlicht ganz schlicht auch in Zahlen zu überlegen, die man vielleicht ein bisschen besser greifen kann. Mhm. Wenn ich dir zuhöre, habe ich den Eindruck, wir sind einfach massiv dabei, unsere ökologische Nische, also unsere als Menschen, zu verkleinern. <lacht> Und Schön wenn wir uns überlegen... Also wir tun ja immer so, als könnten wir überall leben. Aber wenn wir uns den Globus insgesamt vorstellen, also diese Bilder, die wir alle von irgendwelchen aus dem Weltall geschossenen Satelliten und, und Raumfahrzeugen kennen. Durchmesser der Erde ungefähr 13.000 Kilometer. Die Zone, in der wir leben können, auf jeder Seite ist, also Mount Everest ist etwas über 8 Kilometer hoch, da können wir oben aber schon gar nicht mehr leben, sind, sagen wir mal, ungefähr vielleicht 5 Kilometer. 5 Kilometer links, fünf Kilometer rechts. Neben den 13.000. Da sehen wir, wie unfassbar klein das eigentlich ist. Und da kommen wir nicht raus. Wenn wir rausgehen, sterben wir. Kennst du dieses Gefühl, als, als würde sich das sozusagen immer weiter zusammenziehen? Oder ist das bei mir eine rein abstrakte Überlegung?
1: Nee. Also ich glaube, man sieht es ja bereits an all den Menschen, die gerade fliehen. Ne? Die einfach nicht mehr... Dort leben können, wo sie dort, dort leben können, was sie ihre Heimat bezeichnen, die ihre Heimat verloren haben. Das sind Menschen aus Afrika, die einfach äh, vor Ort nichts mehr anbauen können, weil die Dürren- und Hitzeperioden zu krass geworden sind. Das sind aber eben auch die Menschen aus Pakistan, die ihre Heimat verloren haben unter diesen krassen Fluten. Ähm, das sind Menschen aus den Philippinen, wo der Meeresspiegelanstieg äh, jetzt schon in den Küstenregionen das Land frisst. Und die Menschen dort eben auch einfach, ne wo sollen die Menschen hin? Und da merkt man schon, ey, wir, wir selbst bedrohen uns dadurch, was, was wir tun, beziehungsweise dadurch, dass wir eben weiterhin fossile Energien einfach verballern äh, und damit eben das Erdklima erhitzen ähm, und dass sich unser Lebensraum damit einfach wirklich einschränkt. Und ich meine, es gibt ja auch den Begriff Klimaflüchtlinge. Ähm, einfach Menschen, die aufgrund der, der Auswirkungen der Klimakrise bereits ihre Heimat verloren haben und jetzt weg müssen, woanders hin müssen. Aber wohin ist dann die Frage? Weil es mhm. gibt ja gerade unglaubliche, ähm, ja, ich sag mal, Rechtsrücke in verschiedensten äh, Ländern, wo dann auch eben die Grenzen geschlossen werden. Und ähm, ja, dann fragt man sich nur so, wenn der, wenn die Tendenz ja eigentlich dazu äh, geht, dass eben mehr Menschen auf jeden Fall ihre Heimat verlieren werden und sie dann äh, zwangsgetrungen natürlich irgendwie umsiedeln müssen. Wohin sollen die Menschen? Das, das, und wenn wir dann natürlich, ne, das ist, und da ist halt wieder diese so, soziale Frage, ne, so, was, was machen wir? Wie gehen wir dann miteinander als Weltgemeinschaft um? Ähm, das ist, das wirft ganz, ganz viele Fragen, große Fragen auf, auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, trotzdem gehst du in Schulen und stellst fest, die wissen das alles gar nicht. Ja. Also ich finde, das ist schon ein deutliches Missverhältnis und das sagt etwas über unsere Kommunikation dazu. Mhm. Ist zum Beispiel eine Frage, die ich mir gestellt habe, sind wir einfach zu abstrakt in unserer Kommunikation? Also abstrakt kann vielleicht können ein paar Leute erklären, was Kipppunkte sind, aber was das in der Tragweite wirklich bedeutet, scheint mir ja doch was anderes zu sein. Müssen wir konkreter reden oder wie, wie wird unsere Kommunikation dem, dem Inhalt angemessen?
1: Boah, ich glaube tatsächlich, das sind ganz, ganz viele Mechanismen, ganz viele Hebel, die uns dazu auch gebracht haben, dass wir das Klimathema zum einen einfach verkannt haben, ignoriert haben, aber das auch halt, ne, ähm, aus verschiedensten unterdrückenden äh, Mechanismen einfach dazu ähm, es einfach quasi dazu gebracht wurde, dass nie auf dem Tisch äh, gelandet ist bei uns. Ähm, und ich meine, ne, wir wissen eigentlich, beziehungsweise auch die großen Energiekonzerne wie Shell, wie ähm, British Petroleum, wie RWE. Die wissen schon seit über 50 Jahren von der Klimakrise. Und die wissen auch, was passiert, wenn wir weiterhin fossile Energien verfeuern. Gas, Öl, Kohle. Und was dann passiert mit den Treibhausgasen ähm, in unserem Erdklima. Und was da passiert ist, waren halt einfach grandiose Desinformationskampagnen. Da wurden einfach unglaubliche Mengen an Geld, Milliarden, 100 Milliarden wurden da verpflichtet. Feuert quasi in die nächstbeste Kampagne, in die nächstbeste Werbekampagne und am besten in eine Desinformationskampagne, wo die Menschen erstmal dazu gebracht wurden, zu sagen, so ja, als ob, das äh, stimmt überhaupt nicht, Klima, Klimawärmung, äh, Klimawandel gibt es überhaupt nicht. Ähm, dann irgendwann war der wissenschaftliche Konsens aber halt natürlich so groß, dass man nicht mehr leugnen konnte, dass da irgendetwas passiert. Dann hieß es aber, ja, so wild ist das jetzt eben trotzdem nicht mit den fossilen Energien und wir sind ja dann am um, Umändern und so weiter und so fort. Und so wird sich das halt immer irgendwie in die, in die Länge gezögert. Ähm, und ich meine, wir sind, wir sind ja immer noch. Diese Desinformationskampagnen halten ja immer noch an. Ich muss den Menschen immer noch erklären, dass Gas nicht äh, klimafreundlicher ist als Kohle. Ich muss den Menschen erklären, dass eine Klimaautobahn.
0: Ein <lacht> schöner Begriff gehört ja.
1: haben, so. ähm, dass es eben äh, auch nicht klimafreundlich ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir haben jetzt dieses besondere Momentum, wir haben jetzt diese besondere Möglichkeit, äh, die Menschen eben aufzuklären. Wir haben so viele Informationskanäle wie sonst noch nie zuvor. Wir haben das Internet. Äh, jetzt ist es aber halt unsere Aufgabe eben dann auch zu zeigen, guck mal, das hier sind die Informationen, denen du auch wirklich Glauben schenken kannst. Aber das das jetzt... Gefühl,
0: wir wissen ja, die, diese vielen Kanäle und, und, und Wege stehen ja allen Interessen zur Verfügung. Und wir wissen, dass Desinformation sich erheblich schneller verbreitet als Informationen ähm, etc. pp.
1: Mhm.
0: Also ich spitze die Frage jetzt mal zu und ich meine es gar nicht persönlich, auch wenn es vielleicht so klingt, aber glaubst du wirklich, du kannst das aufhalten?
1: Ich glaube auf jeden Fall, ich kann meinen Beitrag dazu leisten. Also, und ich äh, glaube, es liegt in meiner Verantwortung als Journalistin, dass ich eben versuche, diesen Trend aufzuhalten, also diese Desinformationskampagnen aufzuhalten. Und ich glaube einfach, dass wir dadurch, dass wir eben diese krassen Kanäle, Zugänge zu Internet, zu Informationen haben, dass wir sie gut nutzen können und dass jeder von uns ähm, ne, zum Beispiel auch durch... Ähm, Verbesserung der Medienkompetenz, dass man das zum Beispiel direkt auch in den Schulen dann schon anbietet, zum Beispiel als Fach Medienkompetenz. Was ist seriös, was, was ist nicht seriös, was sind Fake News, was sind gute News, richtige News, seriöse News, dass man da die Trends eben aufhalten kann. Und es wäre falsch zu sagen, dass ich keinen Unterschied machen könnte, weil ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von uns einen Beitrag leisten kann und äh, sei es bei mir eben im Journalismus, dann nutze ich eben dieses Tool auf jeden Fall und all meine Kanäle, um eben die richtigen Informationen zu teilen.
0: Mhm. Was bekommst du für Reaktionen, wenn du dich mit deinen Botschaften in die Öffentlichkeit stellst?
1: Ähm, ich... Bekomm also ja, es, ich meine klar. Ne, Klima ist einfach eine aufgeladene, ähm, ist einfach ein aufgeladener Diskurs. So, ich bekomme natürlich nicht immer nur ähm ja, zu, zu äh, Zuspruch und äh, Schulterklopfer, sondern teilweise ne, wird man einfach hingestellt als Klimatheoristin und man will eine Ökodiktatur aufbauen und äh, ja, klebe ich mich jetzt auch auf die Straßen und so weiter und so fort. Und das gibt es immer zweierlei Stimmen. Ähm, aber dennoch bin ich eben fest überzeugt von, von, äh, von der Wissenschaft von dem wissenschaftlichen Konsens und dass wir eben so nicht weitermachen können. Und ich meine, wir sehen uns ja an allen Ecken und Enden. Es geht einfach nicht auf, diese Geschichte von unserem System, dass wir einfach ähm, immer weiter wachsen können, quasi mit unserer Wirtschaft und einfach so weitermachen können. Ähm, so zum Beispiel, dass der Kuchen, ne, man spricht ja immer vom wirtschaftlichen Kuchen, dass der einfach immer nur größer werden muss und irgendwann bekommen alle Leute genug ab. Ich war jetzt ähm, kürzlich eben, ja, beziehungsweise, ich, ich war kürzlich in Indien, ähm, das war aber nochmal ein separates Projekt mit Fairtrade zusammen, ähm, das war quasi so eine Art Pressereise und da habe ich es gesehen, ne? Indien ist zum Beispiel einer der gewaltigsten Volkswirtschaften unseres Planeten, also größeres wirtschaftliches Wachstum gibt es eigentlich quasi gar nicht, neben China zum Beispiel noch, aber da ist also der Kuchen schon so gewaltig groß, aber dennoch ist die Schere zwischen Arm und Reich unglaublich sichtbar. Und da frage ich mich halt, okay, wie, wie weit muss denn der Kuchen noch wachsen, bis denn dann wirklich alle äh, davon abbekommen? Oder muss man einfach wirklich mal sagen, okay, der Kuchen ist da, der Kuchen ist auch groß genug, wir müssen einfach nur genügend Leute halt an den Tisch bringen, wir müssen genug Teller hinstellen und den Kuchen einfach wirklich fair aufteilen, damit auch alle schön satt werden und davon genug abbekommen.
0: Ich würde gerne einen kleinen Ausschnitt in unser Gespräch einspielen aus einer Sendung, die ich sonst eigentlich nie gucke, aber in diesem Fall habe ich hier den Ton Markus Lanz, ähm, der in seiner Sendung verschiedene Gäste hatte, hat er immer, unter anderem saß ihm gegenüber Carla Rochel, die eine der Köpfe von dem Aufstand der letzten Generation ist. Und hier haben wir so eine Weile hin und her geredet, wie man das dann so macht. Und irgendwann brach aus dem Lanz, wahrscheinlich war das ehrlicher als von ihm beabsichtigt, heraus, wie, was das mit ihm macht. Und das würde ich gerne mal einspielen. Da würde mich deine Reaktion darauf interessieren. Ich will nur sagen, was ist das für ein Menschenbild? Sie sitzen hier mit 20. Sie müssten optimistisch sein. Sie müssten zutrauen haben in die Fähigkeiten von Menschen. Sie müssten zutrauen haben in die Fähigkeit zur Anpassung. Unsere ganze Menschheitsgeschichte hindurch ist eine Geschichte der Anpassung. Uns als Spezies hat erfolgreich gemacht, dass wir uns angepasst haben. Immer wieder. Ich nerv sie gerade. Ja. Und sie hat dann noch ein paar läuternde Worte gesagt, aber eigentlich war klar, ja, er nervt sie gerade. Ja. Ich hätte jetzt wirklich gerne gute Wege, auch dein Gesicht zu beschreiben, was du gerade gemacht hast. Was löst sowas bei dir aus?
1: Äh, ich glaube, also ich merke da einfach, dass da so diese, diese Grenzen verkannt werden, diese ökologischen Grenzen, diese planetaren Grenzen, von denen wir sprechen. Und auch da eben diese, diese Verkennung der Dramatik der Lage dadurch, dass wir eben auf Kipppunkte zusteuern. Und dass, wenn wir die einmal überschritten haben, dass das dann ganz, ganz schnell geht. Und dass das so schnell geht, dass wir das so in dieser Form noch nie zuvor hatten, dann sind das ganz viele Teufelskreisläufe, die da gleichzeitig eben ähm, kollabieren. Und dass dann wie katapultartig unser Klima ansteigt, dass der Meeresspiegel ansteigt, dass dann plötzlich es heißer wird, aber an anderen Stellen der Erde viel kälter. Und ähm, dass dann ne, alle Extreme eigentlich noch viel häufiger und heftiger auftreten werden, die wir als, als Wetterphänomene momentan einfach noch abstempeln. Ähm, ich glaube, das, das verkennt das Ganze. Und zum anderen wird auch da diese globale Ungerechtigkeit einfach nicht thematisiert. Der global, Menschen im globalen Süden, zum Beispiel in, in Afrika, die haben halt ein so, also die haben einfach nicht dieselbe Verantwortung wie wir gegenüber der Klimakrise, sondern zum Beispiel Deutsch, in Deutschland haben wir ein viel, viel größeres pro Kopf co 2 äh, Emissionsaufkommen. Und dennoch leiden die Menschen in Afrika, die also nicht eigentlich maßgeblich zur Klimaerhitzung beitragen, leiden am meisten unter den klimatischen Veränderungen vor Ort. Dadurch, dass wir hier eben so viel CO2 pro Kopf eben ausstoßen, müssen die Menschen vor Ort dann eben ihre Heimat verlassen, weil sie nichts mehr anbauen können. Oder weil die Extremwetter einfach äh, sie dazu treiben, ihre Heimat zu verlassen. Und das ist eben so diese diese globale Sichtweise, die ich glaube, Herr Lanz einfach da verkennt. Er sieht diese globale Ungerechtigkeit nicht und er sieht nicht diese Grenzen, die wir haben. Wir können nicht einfach so weitermachen, wenn alles schreit so, nee, in Stadt, also dieses dies normal Weitermachen funktioniert einfach gar nicht mehr, sondern es kollabiert ja einfach gerade an allen Ecken und Enden.
0: Und das scheint mir doch, das scheint mir mindestens einer der wunden Punkte zu sein, dass die man in dieser Sendung das zivilisiert, da fällt ja keiner übereinander her. Aber die Aussage, so geht's nicht weiter und wir müssen etwas anderes tun und über nichts anderes haben wir auch heute gesprochen hier, mhm. scheint... Direkt zu triggern, nein, das akzeptiere ich nicht. Du, junger Mensch, sollst mir das nicht sagen, sondern du sollst mir erklären, wie positiv und glücklich du bist, dass du neue Technologien erfinden kannst, auf das alles schön wird. Es ist doch genau die, und da, da beißt sich ihm die Katze in den Schwanz, es ist doch genau die Drastik einer angemessenen Klimakommunikation, die dazu führt, dass wir genau diese Abwehrbewegungen haben und sagen: Nee, also das ist jetzt keine so schöne Nachricht. Hm. Wie lösen wir das?
1: Ja, ich, äh, ich glaube, dass wir einfach wirklich konstruktiv über all das sprechen müssen. Dass wir vielmehr nicht nur über die Dramatik der Lage sprechen müssen, sondern vor allem über die Lösungsansätze, über die Macht der Menschen. Und das hat ja auch äh, Herr Lanz ganz richtig gesagt. So, Ich glaube an die Menschen. Ich meine, natürlich ist der Klimawandel, die Klimaerhitzung Menschen gemacht, aber Menschen können das auch lösen. Ähm, wenn wir eben schauen, dass zum Beispiel 100 Konzerne, 100 Großkonzerne, für 70 Prozent der Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich sind, dann wissen wir ja eigentlich, wo wir anzusetzen haben. Und wenn wir dann auch noch mal gucken, welche Unternehmen das genau sind, dann sind das zumeist eben Energiekonzerne, die gerade eben noch Öl, Kohle, Gas verfeuern. Und wenn wir da doch, also dann ist doch alles eigentlich klar, dann sehen wir doch die Ursache dessen. Und umso dringlicher muss ja jetzt eigentlich der Wandel dann, die Transformation geschehen dass wir auf erneuerbare Energien um, umstellen und dass dann da dann bestenfalls natürlich die bürokratischen Hürden abgebaut werden und alles viel, viel schneller gehen muss und wie ähm, Herr Christian Lindner auch richtig gesagt hat, ähm, dass eben Demo ne, erneuerbare Energien Freiheitsenergien sind, dass sie demokratisch, fair und eigentlich sicher sind, da müssen wir doch hinsteuern, das, also, ne, und ich, das ist doch die Lösung und das ist nur eine Lösung von vielen. Ähm, ich war in Brasilien und ich war da auch zum Beispiel bei indigenen Menschen, ich war da bei den indigenen Yanomami und die, ich finde, man kann von denen so unglaublich viel lernen, ähm, weil diese Menschen, die haben es, die haben es verstanden oder verstehen es immer noch auf die richtige Weise, denn sie sehen sich als Teil eines Ganzen. Sie sehen sich Teil als einer Weltgemeinschaft, sie sehen sich aber auch Teil von der Natur. Ich frage mich einfach, seit wann ist denn die Natur zur Umwelt geworden, wenn wir eigentlich, wenn es die Mitwelt sein sollte? Weil wir leben ja in dieser Natur. Und wir, unser, unser Leben basiert ja auf den ökologischen Ressourcen, auf der Natur, wie wir wirtschaften, woher äh, beziehen wir unser Essen, woraus äh, Machen, machen wir unseren Holzstuhl. So, und wenn das natürlich alles wegfällt, dann bricht ja unser Leben einfach in sich zusammen. Und diese Menschen, also die indigenen Yanomami, ähm, da ist das mir nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen. Ähm, wie abgekapselt wir eigentlich sind. Ähm, also ich, ich, ich mit einbeschlossen tatsächlich von von der Natur, von unserer Mitwelt, weil, ähm, ganz dummes Beispiel eigentlich, ähm, ich hatte da eine Plastikflasche dabei, wo ich mein Wasser abgefüllt hatte, ne? für uns natürlich gang und gäbe, da kam äh, Davi Kopenawa, der Schaman von den indigenen Yanomami auf mich zu und hat mich schon fast angefahren ähm, und hat auf meine Plastikflasche gezeigt und hat gesagt, Luisa, was 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 ist das? Und ich so, äh, das, ist eine, das ist eine Plastikflasche, da ist Wasser drin. Und der dann so, ja, ja, ich weiß, aber warum? Und ich so, hä? Also ich habe das überhaupt nicht verstanden am Anfang. Und er meinte dann so, ja, guck mal, ihr müsst auf euer Wasser aufpassen. Ihr könnt ja überhaupt nicht mehr aus den Flüssen trinken. Ihr könnt ja gar nicht mehr aus dem Wasser da irgendwas machen, weil ihr alles verseucht habt, alles verschmutzt habt. Was macht ihr denn aus euren ökologischen Ressourcen? Weil die Yanomami dort vor Ort, die trinken, die waschen, die kochen aus ein und, das, aus ein und denselben Fluss. Fluss und Wasser ist für die Leben. Und... Eigentlich ist es ja für uns nichts anderes, wir sind aber einfach nur so unglaublich abgekapselt und wir sehen dann halt auch ja bei uns, so nur weil wir halt ähm, das Wasser in Flaschen abgefüllt haben, bedeutet das ja nicht, dass es ähm, nicht endlich ist und das war für mich einfach nochmal wirklich so ein Aufwachmoment, wo ich gesehen habe, so ja krass, die sind noch Teil eines Ganzen, die sind Teil der Natur, die sind Teil einer Weltgemeinschaft, die sind Teil dieses Planeten und ich glaube, dahin müssen wir einfach auch wieder zurück und müssen einfach gucken, wie verbinden wir wirklich ein System mit ähm, der Natur, ohne Ausbeutung von menschlichen wie auch ökologischen Ressourcen. Dass wir genauso viel natürlich wieder dann zurückgeben und einfließen lassen in diesen Kreislauf, wie wir auch rausgenommen haben. Weil das können die Yanomami, aber wir können das nicht. Und daher mhm. müssen wir zurück. Ich
0: muss oft an den Einzelner denken, der jetzt hier eher aus unserer Welt und aus dem Verkehrszusammenhang kommt, du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. <lacht> ähm, ja. Luisa, ähm, kannst du eigentlich noch schlafen?
1: Äh, ich, doch, ja. Also ich, ja, doch, ich kann ich kann noch schlafen. Doch. Also manchmal natürlich fällt es mir schwerer, manchmal einfacher. Ähm, aber äh, ich finde irgendwie immer wieder zu, zu so einer Ruhe zurück. Doch
0: Die werden wir wahrscheinlich alles in allem dann auch brauchen. Ja. Luisa, danke für deine Zeit, danke für die gemeinsame Bildbeschreibung von Kipppunkten und das gemeinsame Nachdenken darüber, wie können wir eigentlich das, was wir da sehen, äh, angemessen und auf eine gute Weise kommunizieren, damit wir uns eben nicht hinlegen und sagen, naja, wird schon irgendwas passieren, sondern wir selbst gestalten, wie unsere Welt aussehen soll. Ich danke dir sehr.
1: Danke dir, Michelle.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.